0: Willkommen bei der Crypto show Es geht direkt los für eine spannende Folge rund um Ethereum Scaling wieder und viele News aus den letzten zwei Wochen. Enjoy! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Krypto Nerd Show. Ich kann ja weiterhin nicht die Interessierte sagen. Meine gute Güte. Nee. Ähm, einen okay. wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ja, hi, Olli. Es ist sehr schön, dich heute wieder zu sprechen. Wir haben wieder mal äh, eine kleine Pause eingelegt, irgendwie, weil wir beide mit unseren existierenden Gigs ein bisschen viel zu tun hatten. Genau. Denn der Sebastian hilft ja ganz vielen Leuten, modernes Zeugs zu bauen, und im Moment wachen die alle so aus dem Corona-Winterschlaf äh, und wollen alle geiles Zeugs bauen.
1: Ja, ist unfassbar. Hm? Es ist unfassbar, was wir gerade alles zu tun haben. Also äh, jetzt kommen wir weg mit dem von dem wenn ihr geiles Zeug habt, was ihr bauen wollt, hinzu, wenn ihr Entwickler seid, dann fangt doch an, bei uns zu arbeiten. <lacht> ja. Das
0: kann ich nur bestätigen. Das kann ich nur bestätigen. Und deswegen rein ein Dino aus der Reihe, weil ich es erwähnen kann. Für die, die immer noch wissen wollen, was Giants Form eigentlich macht und was, was der Olli so tut. Am 29. tun wir in die Show Notes, habe ich ein Webinar, rund um was dieses ganze Kubernetes und agile Softwareentwicklung und Developer-led Enterprise und so Zeugs eigentlich alles soll. Ist ähnlich kompliziert wie dieses Krypto-Gedöns, über das wir hier reden.
1: Ja, cool. Komme ich, ja. komme ich gerne dazu. Lerne ich mal was über Kubernetes. Ja, sehr gut. Mal wieder was anderes lernen. Wir haben ja
0: nicht genug zu lernen. Ne? Also die, die letzten Wochen waren wieder, finde ich, waren wieder ultra spannend in dieser Kryptowelt da draußen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mega viel passiert. Willst du mal mit so generellen News äh, loslegen? Ja, genau. Also ich, also ähm,
0: ich habe ja in einer der der Folgen davor zum Beispiel schon mal über Mobile Coin gesprochen und da ist also jetzt einiges passiert. Ähm, es hat damit angefangen, dass, also Moxie, der Gründer von Signal, ist ja einer der Mitgründer quasi von Mobile Coin. Deswegen war es erwartet, dass irgendwann mal Signal Mobile Coin integriert. Jetzt war es soweit und Signal hat einen Test gelauncht in UK, dass man mit Mobile Coin da Geld hin und her schicken kann. Oder MobileCoin hin und her schicken kann. Und das geht halt wirklich sehr einfach über deine Handynummer und kein wildes Erinnern von irgendwelchen anderen Sachen. Und es geht innerhalb von einer Sekunde und es sind kaum Gebühren und, und so weiter und so fort. Und klingt erstmal ganz cool, gab es einen riesen -Shitstorm. Ne? Wie man, also so, wir leben in der Kryptowelt, ne? da gibt es so da gibt es so sehr viele Leute, die eine sehr klare Meinung zu sehr vielen Dingen haben. Und ob das alles so relevant ist, ist auch so die Frage. Aber ein paar Sachen sind schon relevant.
1: Ich, ich stelle mal ein paar ähm, Fragen. Also ich habe ja, äh, ja MobileCoin genau. nur über dich irgendwie so nachverfolgt. Wo wo hätte man das kaufen können, wenn man es kaufen wollte? Oder wo kriegt man das?
0: Das ist Punkt eins. Kriegt man im Moment auf ftx.com. Mhm. Und ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Keiner weiß, hat genau eine Ahnung, warum das da überhaupt ist. Und wie das da überhaupt hinkommt? Weil keiner genau der Ahnung hat, wo die 250 Millionen Pre-Mined-Coins überhaupt sind.
1: Ah ja, ein Schelm wäre böse. Das ist so ein bisschen <lacht>
0: schon mal das Problem. ne? Ähm, weil wir wissen alle, dass, ähm, dass so ein Ripple und so ähm, auch nie auf große Begeisterung gestoßen ist. Und Ripple jetzt sogar darüber nachdenkt, irgendwie ein großer, eine große Teile ihrer Reserve einfach zu löschen und, und nach DevNull zu schicken um dieses Problem zu lösen, weil sie einfach ihre eigenen Coins nicht loswerden, weil die Milliarden an Geld da liegen haben. Ähm, und das ist auch die Frage, wo liegen denn die Mobile Coins? Ähm, und ein paar liegen halt auf FTX, und ansonsten weiß keiner und weiß auch noch keiner, wie es da weitergeht und sie haben auch immer noch keinen Plan. Habe ich schon mehrfach anmoniert und sie sagen immer wieder, ja, wir müssen noch gucken mit den Anwälten, wie wir das machen, wie das überhaupt funktioniert. Im Moment darf man als Amerikaner eigentlich gar nicht das Zeugs haben und so diese Standarddinger. Ne? Sie, sie versuchen halt, das noch legal hinzukriegen. Ob sie das jemals legal hinkriegen,
1: weiß ich nicht. Ähm, wie, heißt, wie, wie findest du ja. denn das also ich kenne ja das WeChat hat ja auch so eine, so eine eigene Währung ne? da kommt ja so ein bisschen her ne? die, die Chinesen die bezahlen ja irgendwie am Bahnhof irgendwie äh, jeden, jedes kleine Getränk dann irgendwie über WeChat oder so, so Barcodes die dann irgendwie gescannt werden ne? wenn, wenn Signal in diese Fußstapfen treten möchte ne? ähm, jetzt muss man natürlich wissen dass bei WeChat ist das natürlich alles an die chinesische Währung äh, geknüpft aber wenn man jetzt so ein Mobile Coin hat der jetzt, was ist der denn gerade wert?
0: Ja, das ist der Punkt. Also im Moment ist das gesamte Ding ja irgendwie 1,2 Milliarden wert.
1: Okay, also die Marktkapitalisierung von Mobile Coins. Marktkapitalisierung Coin.
0: von den 250 Millionen Coins. Okay.
1: Ähm, Und man weiß nicht, wie viele in Circulating Supply sind, das ist nicht klar? Also wie viel so? Nee. Ah ja, okay.
0: Also doch, doch, nee, nee, nee halt, genau, Circulating <lacht> weiß man nicht. Mhm. Ne? Ähm,
1: ich glaube es sind sogar
0: mehr jetzt im Moment, ich müsste nochmal auf äh, irgendwie gucken, was im, Moment, was im Moment die Market Cap ist und so, ne? aber ähm, also der Punkt ist halt, es sind 250 Millionen draußen oder, oder existieren äh, und es weiß keiner genau ähm, wie viele jetzt jetzt in Umlauf sind. Es sind ja 250.000, es sind 20 Euro im Moment, 20 mal 250 Millionen sind 5 Milliarden. Ich zieh's zurück, es ist 5 Milliarden wert.
1: Ja, okay. Kleiner so, Unterschied. Ne? <lacht> so. Und
0: 5 Milliarden einfach so für einen Test in UK. Und es ist halt hoch fluktuierend und das ist ja auch
1: irgendwie ein bisschen nervig. Also die Volatilität ähm, ist sehr hoch, das meinst du, ne?
0: Ja, genau. Und, da, und, und, da, und, und das ist halt so, 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 so ein bisschen der, der nächste Punkt. Das heißt, es weiß keiner genau, wer was hat. Ähm, es ist relativ wenig am Markt, sodass die Fluktuation, die, die, die Volatilität, Entschuldigung, einfach sehr, sehr hoch ist. Mhm. Es ist nach meiner Meinung nach immer noch ein sehr gutes Privacy-System. Die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Aber ich habe gerade, Entschuldigung, ähm, trinke hier nebenbei ein Köln, das stößt auf den Magen. Ähm, ich habe einen, einen Kollegen dran gesetzt, einfach da mal ein bisschen zu gucken, ob wir einen, einen Full Not laufen lassen können. Ähm, weil ich die Idee, dass wir eine Privacy, Private Currency etc., Private Geldaustausch haben, finde ich gut. Ähm. Und das ist verdammt nochmal echt kompliziert. Das Problem ist nämlich, unter anderem, dass die ja, um die Privacy zu machen, arbeiten die mit Intels SGX-Chips zusammen. Das ist so ein spezielles Dings an den Intel-Chips, die sich darum kümmern, dass es einen Bereich im RAM gibt, die nur ein zertifiziertes Programm lesen kann. Mit dem kleinen Problem, das musst du bei Intel registrieren. Hm. Du musst dich explizit bei Intel melden, und anmelden als Mensch und sagen, warum du denn ein zertifiziertes Programm laufen lassen willst auf diesem SGX-Dings mhm. und fragst dann immer bei Intel nach. Das heißt, A, Intel kann das jederzeit ausmachen, wenn sie wollten. Wäre doof, aber theoretisch kann es Intel jederzeit ausmachen. Mhm. Weil damit das Ding läuft, muss Intel ja sagen. Und dann war die Frage. Ja, okay, gut, das war haben wir jetzt nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Der Rest geht, also DevNet, so, so TestNet und so, alles okay. Aber jetzt wirklich, Production ist doof. Ja, aber, aber, aber wie joint man jetzt denn so seinen Node genau? Weil das habt ihr irgendwie so ein bisschen erklärt. Ja, das ist noch so ein Wetware-Prozess. Was? Ja, da müssen sich schon noch so, ein, so Menschen treffen und gucken, so, ob sie sich vertrauen und so in echt so Keys austauschen und so. Weil, also,
1: ne, also, ist nicht so also, ey, also jetzt nochmal, es ist nicht so, wie wenn ich jetzt einfach einen Validator laufen lassen will bei Ethereum, ja. wo ich einfach dann also natürlich auch ein gewisses Investment tätigen muss mit 32 Ether, aber der Rest ist dann eigentlich, du installierst auf irgendeiner Kiste die Software und hinterlegst da deine Keys und dann bist du halt Validator, sondern du musst dich ja. mit Leuten treffen. Weißt du denn, mit wem du dich treffen musst denn, oder ist das dann auch so?
0: Na, ich müsste da irgendwie zur Mobilecoin coin Deutschen hinschreiben und ich weiß schon grob, wie der Gründer heißt, Na, aber Single lässt im um Moment 71 Validators laufen.
1: Signal. Selber, ja.
0: Selber, als ja, okay. Signal. Okay. Das ist selbst mir schon ein bisschen zu zentral und zu wenig die Idee von dem, wie Krypto funktionieren sollte. Es hat ein Hand und Fuß, weil sie deswegen mhm. sekundenschnelle Transaktionen hinkriegen und ne, es gibt ja tausend Benefits, es gibt ja genau aus dem Grund, macht Ripple ja Ripple und so. ne. Mhm. Äh, ähm, es gibt ja Benefits dabei, aber da ist dann die Frage, ob das ein Investment-Case ist und die Zukunft, die wir haben wollen. Ich wünsche mir eigentlich, dass sie noch andere Möglichkeiten finden. Es gibt einige Podcasts da draußen. Ich kann einen noch verlinken, wo ein bisschen diskutiert wird, es äh, mir ein Freund geschickt hat, über, über ob man das nicht auch mit Lightning hätte machen können. Mhm. Leider finde ich den Podcast zum so mittel gut. Ich glaube, wahrscheinlich könnte man das tun. Die schießen sich halt selbst in den Fuß, weil es irgendwie so bitcoin über Menschen sind. Im Sinne von, das Edge-Dings von Mobile-Coin ist ganz doof. Und könnte man mit Lightning mit SGX auch machen und denkst, du hast doch gerade gesagt, MobileCoin ist doofing im SGX. Warum kann man das dann mit Lightning mit SGX auch machen? Hm. Du, du widersprichst dir selber. Das finde ich, also, das ist das, was ja, ich meine. Es gibt relativ viele Leute, die im Moment dagegen schießen, die einfach dagegen schießen, weil, muss aber Bitcoin, alles andere Shitcoins.
1: Ich glaube halt einfach, dass dieses ganze Lightning, das ist ja nur der Settlement-Layer. Und äh, da, da wäre dann die Frage, wie man den Privacy-Teil dann da drüber stülpt. Ne, genau. der, mü und der, der müsste man dann ja auch noch erstmal programmieren. Da ist ja dann auch noch mal die ein oder andere Zeile Code, die geschrieben werden müsste, wenn sich die Leute dann dafür interessieren. Ne, und, dann und die
0: sind halt wirklich, also Privacy haben die wirklich durchdacht. Also
1: in dem single dings gab es
0: Riesendiskussionen über, ja, aber könntest du dich noch rausfinden? Was sie am Ende Agreement haben, ist, dass wenn immer ähnliche IDs zu Zeitpunkten irgendwie irgendwelche Veränderungen in ihren Wallets haben auf dem explizit gleichen, gleichen Stück und 7000 Sachen, when, if und so weiter und der SGX noch gehackt ist und keine Ahnung was, dann könnte ich potenziell dediziert sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass zwei Menschen sich Geld schicken. Hm. Ich kann es aber nicht beweisen. Also weiter geht's nicht. Und ich würde auch einfach sagen, dass das Moxie-Privacy wichtig ist. Gibt es einen anderen Posten, den ich noch verlinke? Äh, Moxie hat ein Celebrite Hardware-Software-Kit. Ist am vom Lastwagen gefallen
1: und der hat das mal analysiert. Hast du gelesen? Was, was ist ein Celebrite? Äh, Celebrite
0: ist so ein Auslesedings, das, ist, das wird von Staaten benutzt und so weiter, um Handys auszulesen.
1: Ach krass. Okay. Und der hat einen
0: Blogpost geschrieben, das ist vom Lastwagen gefahren, hat er gesehen, war das so ein Dings, habe ich Hammer mal, mal auseinandergenommen. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass man dem Sachen unterschieben kann. Und deswegen ist explizit, in Signal gibt es jetzt so random Dateien, mhm. die kriegen manche Leute, dass es einfach nur, weil Software schön ist, die random Dateien hat. Und wundert euch nicht, wenn die auch bei euch sind. Es macht die Software nur schöner, hat aber keinen Effekt.
1: Okay, was machen diese Random-Dateien? Drei Spalten
0: so vorher hat er erklärt, dass du damit alles überschreiben kannst und dem Dings vorgaukeln kannst, dass Dateien geflossen sind. Ah, okay. Namen ändern, Telefonnummern, also alles. Du kannst ja. es komplett übernehmen. Und jetzt ist in Signal, sind so Random-Dateien drin, die irgendwelche Sachen machen. Aber wenn man das liest, wieder stellt man fest, okay, ich glaube schon, dass Signal und Moxie kein zentrales Wir-wollen-Geld-machen-Ding bauen wollen.
1: Ne? Ja, ja, ja. also da denke ich mir ja immer nur, irgendwie müssen sie den ganzen Bums ja auch finanzieren. Das ist ja irgendwie, ich werde auch mal ständig... Ja, aber beklagen.
0: finanzieren sie bis jetzt ja auch schon. Ne?
1: Ja, weißt du, das weiß man aber auch ich, nicht, wie nachhaltig das ist. Ich bin bei ist. dir. Ne?
0: Ich, ich, ich bin genau bei dir, deswegen hätte ich es lieber anders und ich würde mich freuen, wenn Leute einen Weg finden, die gleich das gleiche Privacy-Level hinzukriegen auf Basis von nicht-SGX und auf Basis von wirklich verteilten Nodes. Ich glaube nicht, dass es Lightning ist. Und ich wüsste auch nicht, was es jetzt ist, aber dafür habe ich auch zu wenig Grips. Du merkst es in Diskussionen von den Leuten, die darüber Sachen reden, wo du denkst, ich bin raus, ich bin sowas von raus. Ich habe verstanden, was ihr High-Level sagen wollt, aber in den Tiefen ist das so tiefe Mathematik und so, das ist furchterregend. Ähm, aber ich finde es halt spannend. Ne? Es ist spannend im Moment. Ich bin, ich bin ein bisschen... Ich finde es ich find's super, was sie machen. Ich finde super, dass es kommt. Ich, ich freue mich wirklich drauf. Ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Krypto-Investment-Dings ist, weil es dafür unglaublich risikoreich in alle Richtungen schlagen kann und eigentlich gar nicht so viel Market Cap haben sollte. Es geht um Austausch von Geld. Und vor allen Dingen ist mein Punkt einfach so, es ist nicht die Richtung, in die wir gehen sollten in manchen Abteilungen. Es ist aber leider auch, dass wir keine richtige Unterhaltung haben, weil du zu viele Leute haben, die zu viel, zu viel monetary interest in verschiedenen Sachen haben.
1: Ja, das, das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und da kann ich, kann ich aber gleich nochmal was zu sagen. Das ist ja noch ein paar mehr News. Ähm, aber spannend.
0: Ja, ähm, genau. Ich wollte noch kurz erwähnen. Ähm, es gibt, äh, Tim Ferris hat einen Podcast mit Balaji Srini, Vazan, habe ich jetzt komplett zerstört den Namen, äh, Ex-CTO von Coinbase, ähm, zwei Stunden Podcast, ich habe selten Tim Ferris so still erlebt. Ähm, und der Typ hat, äh, also krasse Sachen, sehr, 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 sehr sehr weit gedacht, wo, wo Krypto weitergeht und so weiter. Er hat auch ein, ähm, ein eigenes eine eigene Webseite jetzt mit einem Newsletter 729.com ähm, wo er so Aufgaben gibt ähm, was man denn so machen sollte, nur um die Aufgaben zu erklären der erste Newsletter war über wie man ein, eigene, ein eigenes Land startet ähm, der zweite geht um Quantum Computing und Proof of Memory, im nächsten ging es um Bitcoin kriegen um und so indische Kryptomemes zu bauen und jetzt geht um Bord Elon Musks Posts ihm vorzuschlagen, wo man 100 Dollar in Bitcoin verdienen kann pro Tweet. Ähm also es ist ein komischer Newsletter, aber kannst du jedes Mal da sagt, oh ich muss jetzt acht Seiten lesen und ich weiß, ich werde wieder so viel lernen und so viel Ja, das ist, das ist ja
1: das Schöne an dieser ganzen Krypto-Szene. Es ist immer alles sehr weird und auch so ein bisschen ja. esoterisch und auch so ein bisschen schräg und schrullig. Aber es macht doch irgendwie Bock und irgendwo ist dann auch doch immer so ein, so ein Korn drin, wo man so sich so denkt, okay, hier, denk, hier denken gerade Leute drüber nach, das könnte man mal zu Ende denken. Ne? Ja, ja, da, genau. ist dann, da ist dann doch irgendwo Substanz, äh, auch wenn sie sich hinter eine Menge Dogecoins, oder Dogecoins <lacht> irgendwo verbirgt. So, ja, ja, genau.
0: Wobei ein paar Leute haben mit Dogecoin jetzt sehr viel Geld gemacht. Vielleicht kommen da spannende Innovationen raus, kann ja auch sein. Ne? Ja,
1: aber genau dieses Geld machen. du hast das ja vorhin schon angesprochen, das ist so, ähm, als äh, ich irgendwie 2020 im Februar den äh, den Blogpost über Ethereum 2.0 geschrieben habe und über die ganzen DeFi-Tools, die alle rausgekommen sind, da war es eigentlich alles gerade auf einem sehr schönen Level, ähm, weil es unheimlich viel Innovationen gegeben hat, sehr viel Technik gegeben hat. Man hat sich zwar in so einem Bärenmarkt befunden, so, und äh, das hat aber die ganzen Spekulanten alle irgendwie auch draußen gehalten. Und jetzt momentan ist ja wirklich irgendwie, wenn du irgendwo hinkommst und da Substanz, ja, das ist wie so ein Hoodie. Ja, den, äh, Wenn man den irgendwie quasi, so ein Hoodie ist ja immer schön flauschig, bis man den das erste Mal wäscht. Und so eine krypto wo echt ein paar Leute drin sind mit Substanz, äh, das ist immer ganz nett, bis dann die Spekulanten kommen und dann so, when Moon, when Lambo, ja. So. Ja,
0: vor Dingen. warum müssen die alle keine Sp Passende Grammatik haben. Also super oft in diesen Gruppen ist wirklich, da kommen Leute rein, die fragen einfach nur When Moon? Und, when kann, und wenn ne, irgendwelche kryptischen Dinger, dann werden Abkürzungen und so weiter, wo ich mir feststelle, okay, ich verstehe wieder kein, kein Stück und so. Genau, und, und äh,
1: deswegen auch hier nochmal eine Lanze zu brechen. Also, ich habe gestern Abend richtig Spaß gehabt bei der äh, Eve Global beim Talk von Witterlich Butterin, der wirklich, also sehr, sehr komprimiert in einer Stunde. Alles gegeben hat, äh, um zu zeigen, wo es bei Ethereum jetzt hingeht und da ist, da ist richtig, äh, also richtig Druck auf dem Kessel, was da alles passiert. Ne? Ähm, äh, 100%.
0: Prozent. Ich, ja. ich habe noch eine andere Sache, die ich vorher erwähnen sollte, ja, klar. Ähm, ähm, wollte, wollte, sollte. Ähm. Wir wissen ja alle irgendwie gefühlt, dass Square einiges auch in der Bitcoin-Gegend tut und äh, überhaupt Jack von Twitter, Bitcoin Mark und so weiter und so fort ähm, und dass da einige Sachen sind. Und Square und ARK Invest haben ein Paper rausgebracht, ähm, warum Bitcoin die Renewable Energy Future treibt. Ähm, Weil es immer dieses Oh, Bitcoin so böse und so weiter und so fort. Ja. Ähm, es ist ein spannendes paper Also zumindest ist die Diskussion gut zu haben und kommt gerne in unserer Telegram-Gruppe vorbei also zur Diskussion. Wir freuen uns, sie wächst und wächst und es sind geile Unterhaltung und abgefahrene Leute da, es wird immer besser. Äh, und, und kein When Moon. <lacht> ähm, äh, wir werden das auch raushalten. Äh, Man, aber,
1: manchmal glaube ich auch, aber manchmal ja. auch occasionally ist ja nicht so schlimm. Uh, um.
0: Ja, aber es gibt auch, aber es gibt, also da, ich finde die Substanz, wie die wir da drin haben, die tiefe, die tieferen Diskussionen sind schon geil. Ne? Ja. da sind Leute, die sich wirklich um Sachen kümmern. Ja, ja. Und 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 dieses, was sie halt sagen, und das ist ja gar nicht so falsch, wenn Bitcoin Miner eine Sache brauchen, dann ist es preiswerten Strom. Und im Moment ist Solar, Wind, Water, sonst was eigentlich mit am billigsten. Die sagen besonders Solar und Wind. Ähm. Und darüber hinaus können die das relativ flexibel betreiben und Peaks wegnehmen. Ähm, es ist ja einfach so, und äh, wir haben auch jemanden in der Gruppe, der bei einem, bei einem Energiebetreiber arbeitet, ich fällt mir dabei ein, ich lasse jetzt mal einen Namen raus. Ähm, es ist einfach so, dass diese Stromnetze echt kompliziert sind und super oft auch zu viel Strom produziert wird. Und wenn die das abnehmen, tut das dem Stromnetz nur gut. Und wenn du dann im Ökostrombereich auch mal Peaks hast oder so und abnehmen und also deswegen, es ist nicht so, dass das schwarz und weiß ist und ich finde den Gedanken zumindest spannend, dass die sich eher da ansetzen, wo es preiswerten Strom gibt, der eher ökologisch nachhaltig ist ähm, und damit das System treiben. Paper verlinken wir ist einfach länger ne? mhm. äh, und, und kann man sich genauer angucken, ist aber auf jeden Fall, also ist ein, ist ein guter Gedanke. Ähm, weil ich glaube immer, dieses Bitcoin ist böse, ist zu simpel. Bitcoin ist gut, ist auch zu simpel. Ne? Aber diese ganzen Sachen sind einfach kompliziert. Ja,
1: ja ähm. also da, es gibt ja sehr, sehr smarte Menschen. Ich, denk, ich, bin, immer, ich bin immer auf der, der Meinung, dass zum Beispiel, wenn ich mit jemandem über Ethereum 2 spreche und den Switch auf Proof of Stake, dann gibt es sehr, sehr schlaue Menschen, die mir manchmal sagen, Proof of Stake wird nicht funktionieren. Und ich sage, well, what? Doch, klar und die sagen ja, nee, das ist halt momentan alles austariert, jetzt gerade geht das auch noch, aber stell dir vor, die Marktkapitalisierung steigt auch noch weiter, dann werden, dann wird es irgendwann an einen Punkt kommen, wo es einfach äh, nicht, nicht mehr ökonomisch ist, da musst du so viel Kapital binden in einen Validator Stake und so weiter und so fort, ne? Und da diskutieren wir dann immer, weil ich das Problem gar nicht so sehe. Ich denke mir dann, ja, dann macht man die Committees größer, die halt einen einen Block proposen, also oder Block attesten. Du hast ja momentan, glaube ich, irgendwie so 16 Proposer und pro, pro Proposer hast du 64 Tester oder so. Wenn du das alleine verdoppelst, hast du zwar mehr Rechenaufwand, äh, um so einen Block irgendwie rauszukriegen, aber die müssen ja schließlich alle zustimmen, dass das valide war. Ähm, mhm. Sonst gibt es da Ärger und so. Ne? Und das, äh, das ist ja dann irgendwie immer so ein Spiel, das kannst du immer höher machen. Ja, das sind einfache Variablen, an denen du schrauben kannst. Deswegen glaube ich halt schon, dass es funktioniert. Aber die Bitcoin-Maximalisten, die glauben daran, dass es gerade nicht funktioniert mit einer steigenden Marktkapitalisierung. Die sagen, man man braucht diese Energie, die Bitcoin hat und so, um das Netzwerk zu beschützen. So, ne? und ähm, da bin ich halt mal total gespannt, weil halt irgendwie, also die Market Cap von Bitcoin ist zwar immer noch, äh, was ist sie zehnmal so hoch wie die von Ethereum? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube
0: ja. Ich gucke. Irgendso was, sein aber es ist sein einfach, liegen.
1: es ist einfach das größte Netzwerk. Und wenn es funktioniert, dann finde ich irgendwie, dann ist ja schön. Viermal. Dass man, äh, ja, viermal ist, nur. Viermal nur. Ne? Es ist ja schön, dass man dann irgendwie Stromspitzen abnimmt, wenn sie keiner braucht. Aber äh, vielleicht könnte man auch einfach in der Zeit was anderes machen. Ja.
0: So. Keine Frage. Keine kannst, Frage. Kann, nee. kannst, ja
1: Proof, kannst ja Proof of Stake machen und in der Zeit, wo super viel Energie da ist, kannst du Proteine falten, um irgendwie äh, Krebsforschung zu verbessern. Also ich glaub, das, muss halt,
0: das muss halt at scale funktionieren. Stand jetzt, weiß ich, als, als, als wir die letzte Firma äh, raus sind bei der Post, ähm, 2013, war ich mal bei einem Energiebetreiber und die schreiben ja, andauernd. Wenn, wenn, wenn Köln gutes Wetter ist, produziert Köln 100% Ökostrom dann jagen die Kraftwerke Strom in den Boden. Die ja. jagen den explizit einfach nur in den Boden, weil sie ihn loswerden müssen, weil die zu lange brauchen auszugehen. Mhm. Das ist halt pervers. Ne? Und so schnell kriegst du auch keine keine, keine 100.000 Rechner mit Proteinfalten beschäftigt, weil die halt nicht ökonomisch da sitzen können. Deswegen brauchst du ein System, das ökonomisch, ökonomisch auch, auch, auch funktioniert. Ich <lacht> bin dabei, was ich spannend finde, dass ich glaube im Moment, also unglaublich bullish bei Ethereum, weil wahnsinnig geile Sachen passieren. Mhm. Ne? Wo ich wirklich glaube, dass krasses Zeugs noch kommen wird. Ich habe keine Sorge, dass nicht genügend Leute staken, weil du mit den, und sei es nur 5%, ne? man will die Dinger eh nicht loswerden und mit 5% ab einem gewissen Level, gerade die Großen legen das hin, verdienen 5%, alles ist gut. Es macht, macht gar keinen Sinn, die anderen loszuwerden. Ne? Kapitalbindung ist für viele von den krypto von den Kryptoleuten nicht so das Thema mhm. ja? ähm, und deswegen sehe ich das Problem nicht so ganz aber du hast ja, ist ein perfekter Übergang zu Ethereum weil du ja genau. einiges mitgebracht hast, genau
1: ich habe ich hab einiges ich habe hab gestern, wie gesagt, mir den Talk reingezogen von Vitalik, das ist wirklich ein sehr guter Talk, ich habe den auch in den Shownotes verlinkt für all diejenigen, die jetzt sagen, so, nee, das ist mir zu technisch, gib mir bitte äh, ein TLD DW. Ja, too long, didn't watch. Ähm, dann, äh, also er redet so ein bisschen über die Timeline, ne? Der Berlin Hardfork ist ja durch, der mit so ein paar Veränderungen irgendwie gekommen ist, alles so ein bisschen breitgelegt hat für für IIP 1559, der auch irgendwann kommen soll. Man der, muss der, einmal äh, halt, halt, top top, ab, top zurück! Ja, pop, was denn?
0: Berlin Hardfork ist durch. Heißt, ja. was für eine Änderung haben wir jetzt schon? Haben, haben im Sinne von läuft?
1: Genau, also erstmal vielleicht äh, dazu, dass man verstehen muss, dass es momentan gerade zwei Chains gibt. Ne? Es gibt die Ethereum 1 Chain und die Ethereum 2 Chain, die jetzt gerade so parallel laufen. Ne? Die Ethereum 2 Chain, die macht jetzt noch nicht viel, außer dass sie läuft. Ne? Ähm,
0: und man kommt von der Ethereum 2 Chain nicht zurück auf die Ethereum 1 Chain, was ich attestieren kann, im Sinne von Kapitalbindung, <lacht> kommt man nicht zurück.
1: Kommt man nicht zurück. so äh, Bei der Ethereum 1 Chain werden jetzt alle Sachen so ganz langsam aber sicher umgesetzt, äh, um äh, so irgendwann mal auf die Ethereum 2 Chain zu kommen, plus Sachen, die, die sie halt so brauchen. Ja? Ähm, sie haben zum Beispiel äh, den EIP 2565, das ist so, ein, so eine Gas-Fee-Erweiterung, ähm, wo sie einfach ein paar... Opcodes so verbessert haben, dass sie etwas äh, gaseffizienter äh, sind. Ne? Also einfach äh, ab und zu mal. Ja, genau. Also es ist ja so, dass man eine Programmiersprache benutzen kann. Solidity, das ist ähm, das ist halt die Programmiersprache, mit der man Smart Contracts entwickelt. Und wenn die kompiliert wird, dann wird das runtergebracht auf so eine Maschinensprache auf sogenannte Opcodes und die verbrauchen halt immer Gas. Also je okay. länger dein Smart Contract ist, je mehr Zeilen Code du hast, desto mehr Gas verbraucht er auch. Weil und er mehr
0: Opcodes drin hat.
1: Weil er mehr Opcodes e drin hat, genau. Also und
0: mehr Dinge, die Sachen machen.
1: Genau, und es gibt jetzt einfach, es gibt bestimmte Opcodes, die verbrauchen viel Gas, es gibt Opcodes, die verbrauchen wenig Gas. Und am Anfang, als man Ethereum entwickelt hat, da ist man da ein bisschen banal rangegangen. Da hat man sich so überlegt so ja gut, okay, da ist man sehr von so einer Prozessorarchitektur dran gegangen hat, gesagt, was ist denn teuer für einen Prozessor? Das kostet dann halt viel Gas und so. Inzwischen hat man das dahingehend ein bisschen abstrahiert, weil also ob der Prozessor jetzt da an der Stelle schwitzt oder nicht. Ne, man muss überlegen, das Ding wird dann auf Grafikkarten irgendwie ausgeführt. Ähm, das ist fast irrelevant, sondern es ist eigentlich sinnvoll, diese Opcodes synthetisch dahingehend so ein bisschen abzuändern dass bestimmte Sachen halt effizienter werden oder halt günstiger werden, die vielleicht viel gemacht werden, dass es vielleicht Opcodes gibt, die äh, bestimmte Dinge, die es in Smart Contracts gibt, ähm, ich möchte gerne hier was abziehen und da was dazu addieren und das vielleicht in einem opcode machen, weil Transaktionen sind genau das. Von irgendeinem Konto geht was runter, auf irgendein anderes Konto geht was drauf. Ganz, ganz banal gesprochen. Das ist jetzt nicht das, was in EIP 2565 drin ist, sondern es ist mehr so eine, so eine Metapher jetzt von mir an euch. Ne, solche Sachen haben sie halt günstiger gemacht. Ne, die sind jetzt, äh, die sind ja jetzt drin. Da sind noch ein paar andere Sachen drin. Ähm aber, aber ganz kurz.
0: Das heißt, aber wenn ein, wenn wenn ein Smart Contract so, eine, so ein Ding macht, dann muss der ja trotzdem sein Smart Contract upgraden, um dieses EIP, also oder läuft das automatisch? Müssen die jetzt nee. also ah, alte war, Smart Contracts können das nicht nutzen, also können, müssen umgeschrieben werden, um das zu nutzen, heißt müssen ein Upgrade durchlaufen?
1: Nein, ähm, sondern es ist einfach, äh, also die es wird einfach günstiger an der Stelle. Ach, das ja, gut. manche Sachen werden aber auch teurer. So und ähm, da ist zum Beispiel eine Sache drin, dass also das eins der teuersten Sachen sind eigentlich die sogenannten State-Opcodes. Das heißt, du hast ja in Ethereum ein Smart Contract hat auch immer ein State. Ähm, der quasi pro Transaktion mitgeschliffen wird und wenn jetzt mit dem Smart Contract irgendwie interagiert wird, dann wird dieser State auch verändert. Und State äh, Access ist immer teuer gewesen. Ja, so und ähm, das kann einfach, das sind so Sachen gewesen, sind, da haben Hacker dann zum Beispiel Denial of Service gemacht, indem sie bestimmte Sachen gemacht haben. Das sind Sachen gewesen, die für Denial of Service genutzt werden, sind, die jetzt teurer geworden sind, um einfach so Denial of Service Sachen einfach teurer zu machen und deswegen nicht mehr so attraktiv zu machen. Ähm, dann hat man aber auch bestimmte andere Dinge ähm, günstiger gemacht und zwar halt im, im Caching-Layer günstiger gemacht. Wenn man sich so einen ERC20-Contract anguckt, dann macht der relativ viele Opcodes, dann liest der oft die gleichen States und da hat man dann gesagt, so, okay, wir verändern die Opcodes jetzt so, dass beim ersten Mal lesen von diesem State ist es zwar teurer, aber beim wenn man den gleichen Smart Contract hat und man liest die gleiche Stelle jetzt nochmal zu späteren Zeitpunkten, ähm, dann wird es drastisch günstiger, sodass in Summe über die ganze Ausführung von so einem ERC20 die Gaskosten sinken. Na, das sind so äh, so halt Änderungen gewesen, die sie gemacht haben. Ja?
0: Warum liest man das gleiche Ding mehrfach über die Zeit?
1: Ja, weil ähm, du musst dir mal angucken, wie so ein ERC20 auf der Ethereum-Chain implementiert ist. Na, das ist so da gibt es dann halt irgendwie eine Liste mit allen Adressen, die die Leute sind, die, die quasi den Coin halten und so weiter und so fort. Könnte man bestimmt auch alles optimieren, ne? wenn man sich von Uniswap äh, V3 mal die Contracts anguckt, die machen sowas. Man nennt das unter den Fachleuten äh, Gasgolfing. Ja, die dann wirklich sagen, so, okay, wie muss ich jetzt meinen mein Smart Contract umstellen? Wie speichere ich irgendwas in irgendwelchen temporären Variablen und um möglichst wenig State Access zu haben, State Reads und State Rights zu haben, äh, um das möglichst effizient zu machen? Ne? und Gas
0: Golfing, ja.
1: Gas Golfing nennt man das, genau. Und weil halt, das ist das, was man auf jeden Fall gerade minimieren müsste. Gaskosten ist einer der krassesten Treiber. So, jetzt ist der... Berlin, Hardfork. der ist am 14. April, ist der quasi live gegangen. Hat auch dazu geführt, dass, dass irgendwie ein, ähm, ein Client war zwischendurch mal out of sync, ein Ethereum 1 Client, der von Ethernow. Oh, ja. hey. äh, und der hat dann, der, also es war dann halt einfach mal für eine Stunde, ging nichts mehr und ein paar Entwickler haben sehr geschwitzt, aber sie haben dann einen schnellen Update gepusht und dann, und dann ging alles wieder. Ne, ist dann auch mal spannend weiß man denn
0: mittlerweile warum das oder oder weißt du warum das out of, also
1: ja also ich habe wir haben ja ein
0: Testnet und sonst was also das ist ja eigentlich
1: genau ich habe ein Postmortem gelesen aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf es war auch komplizierter es war definitiv also ich hatte es
0: ja es ist bestimmt kompliziert genau, irgendwie mit, mit mit production data sonst was ne? genau ich also, habe
1: äh, ich, ich habe es gelesen habe mir so gedacht so ah ja okay aber ich wäre jetzt nicht in der Lage es irgendwie wiederzugeben ja. ähm ich kann mal raussuchen. Ich kann den Blogpost mal raussuchen. Vielleicht gibt es inzwischen auch einen besseren äh, und die in die Show Notes packen. Ja, ich finde es spannend. Wir ja, hatten,
0: ja. wir hatten das gerade. Wir hatten das gerade bei einem, Kein Scheiß. Also sind ja immer, sind immer ja komische Sachen. Wir hatten, wir hatten gerade mal ein Production-Problem ähm, wegen dem Space. Konfigurationsdatei mit dem Space. Das war ah, alles. Okay. Ja. ja? nee, ich glaube so. Space äh, Bums Knall alles kaputt. Ja, das war lustig. Das muss man auch erstmal rausfinden, weil man denkt, ja, das muss ja irgendwas Krasses sein, muss ja irgendwas wirklich kaputt sein. Ne,
1: nee. ja. ja. Also es war der äh, Open Ethereum äh, Client, der für EtherScan auch benutzt wird. Das sind so rund äh, 12% aller aller Nodes gewesen, die dann einfach temporär mal irgendwie halt out of sync waren. Und wenn ich in das in das GitHub reingehe und sehe, gucke mal einmal, was was das Problem war. Block mainnet issue naja, ah, ich, ich gucke mir mal einmal die Files-Changed an. Ja, dann äh, ist es ehrlich gesagt tatsächlich eine Vorschleife, äh, die vorher anders zugegriffen hat Und da war, glaube ich, ein alter State drin.
0: Siehst du, genau, es wird wahrscheinlich, ja, ist sowas geht nur in Production, hätte man sonst nicht gemerkt. Ja klingt wie eine Kleinigkeit. Ja, da, mal, aber das
1: es gut. musste noch eine if-, eine if abfrage frage dazwischen, die heißt, ist if is active. Also äh, die haben wahrscheinlich das dann über alle Clients gemacht und nicht gecheckt, dass ob die aktiv sind. Und äh, wenn die dann haben, die vielleicht auch äh, irgendwas produziert. Und äh, das war dann halt out of Consensus, ne? nicht nicht in der Finalität drin und äh, hat dann Ärger gegeben. Und dann ist es ist, ist diverged. Ne?
0: Aber das, aber das finde ich das Krasse, dass man eigentlich sich mal immer wieder, ne, ähm, man muss sich so so zu Gemüte führen nochmal. Hans und Franz kann einen Not laufen lassen und wir machen da Upgrades und dann läuft dieses System noch und da unterliegen stand jetzt 200 Milliarden an Wert und Smart Contracts und Locked Value, die bei den 200 Milliarden gar nicht dabei ist. Ne? Die ganze Total Value Locked, Locked von Leuten sind ja Dinger da oben drüber. Ne? Also dieses ganze Ding, also in sich ist das, die Ethereum-Chain mit den Tokens ja weit größer als Bitcoin. Ne? Mhm. Und das ja. über so, ne, irgendwelche Leute machen mal und nix Wetware-Meetup, um Trust aufzubauen.
1: Hm? Ja, die treffen sich, glaube ich, doch. Also zumindest virtuell relativ viel. Ähm, aber aber ja.
0: Ja, so die Core-Leute mit den Core-Dingern, das. Aber wenn du willst, kannst du das mitmachen. Das geht dann einfach. Ne? Ja. Aber du kannst halt, also ich könnte jetzt eine von diesen Software-Dingern nehmen und äh, es ist Open Source und könnte es starten und könnte auch in dem Source-Code rumnudeln und irgendwelchen Mist bauen. Ne? Ja. Ähm, und trotzdem läuft's.
1: Ja. So. Aber ja. Jetzt haben wir über den Berlin hardfork schon relativ lange geredet. <lacht> jetzt kommen wir mal wieder auf die Ethereum 2-Chain. Da gibt's demnächst den Altair hardfork Der war ursprünglich für Oktober 2021 geplant, soll jetzt aber viel schneller äh, kommen.
0: Ganz kurz, Hardfork, für die, die es <lacht> wissen, mein Verständnis, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Hardfork heißt, alle müssen mitforken, das alte Ding ist aus.
1: Ja, die, die, genau, die, die nicht, also alle müssen updaten, alle updaten ihre Clients. Und die, die nicht updaten, für die entsteht halt ein Fork. Und der die, die geupdatet haben, die sind dann quasi der Main-Fork, und die anderen sind halt quasi so der Uncle-Fork, den keiner haben will. Und äh, damit es funktioniert, muss halt mehr als 51% des Netzwerks mitziehen. Sonst hast du ein Problem. Ne? Und
0: ähm, den einzigen Hard-Fork mal, der zu einem anderen Coin bei Ethereum geführt hat, bei einem größeren ist Ethereum Classic, ne? Richtig. Bei Bitcoin haben wir ja Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin, keine Ahnung, <lacht> weiß, da gab es ein paar mehr, aber auch nicht so viele. ja. Aber ich divergiere wieder, es tut mir leid. Äh, ich habe es heute mit divergieren, äh, Volatilität. Äh, dementsprechend bitte weiter.
1: Genau, was macht dieser Altair Hardfork? Ähm, hauptsächlich das größte Feature ist, dass der äh, dass der Light Clients nativ unterstützen wird. Also dass die so diese Sync-Committees, ne, das sind die, diese Committees, die halt dann so Attestations machen, dass die halt jetzt nicht die komplette Beacon-Chain irgendwie parat haben müssen, um irgendwas zu machen, sondern dass die sagen dann, ja gut, ich gucke mir die Transaktionen an, ich gucke dann so eine gewisse gewisse Zeit auch zurück, da ist natürlich auch so ein bisschen Krypto-Voodoo dahinter mit Rollups und hast du nicht gesehen, sodass zum Beispiel ein, ein Mobiltelefon auch in der Lage wäre, als als Light-Client zu funktionieren. Also mobile Phones und Bridges, das ist so die Hauptanwendung. Was
0: heißt als Light-Client zu funktionieren?
1: Naja, also wenn du dir jetzt zum Beispiel so, ein, ähm, so eine so ein Mobile Wallet, Mobile Smart Contract Wallet wie Argent anguckst, ne? Dann ja. muss irgendwo im Hintergrund muss ein Full Node laufen und es muss ein bisschen Glue Code geben von der von der Mobile Version, die auf diesen Full Node zugreift. Ja, und die Idee ist, kriege ich das nicht unter Umständen komplett aufs Telefon? Ja, kann ich nicht Ach so, dass
0: Argent keine Full Notes mehr betreiben muss oder quasi Full ja. Notes betreiben könnte, weil sie glauben, es ist relevant aber es nicht müssen oder genau, sondern selber, dass, synchronisieren
1: müssen genau dass du einfach irgendwie sagst so hey ich äh, ich pack das einfach mit in die Software rein und die ist dann automatisch ein Light Client und kann sich alle relevanten State Sachen einfach selber daraus ziehen das ist krass so ähm, und dann sind viele Dinge noch so ein bisschen vereinfacht worden ne, für für attestations also da ist dann äh, da ist es dann wirklich so schon jetzt sehr low level äh, wie Bestimmte Sachen gespeichert werden, da ist man dann irgendwie von einem relativ maschinennahen Format auf ein Bitfeld gegangen, um nochmal ein paar, paar Bytes zu sparen und so. Und äh, Aber das, das mit den Sync-Communities für die Lightclients, das ist das Größte, was eigentlich bei Alter passiert. So, und ja, ähm, da Sachen sind schon sehr technisch, da wird halt richtig optimiert. Da wird jetzt aus den Erfahrungen, die man auf der Ethereum-2-Chain gesammelt hat, wird dann nochmal ordentlich optimiert. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Ethereum 1 Chain. Ungefähr anvisiert für Juli. Da soll dann der London-Hack vorkommen mit EIP 1559. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist das Ding, wo äh, quasi der Mechanismus für die Gaskosten für so ein Smart Contract fundamental geändert wird. Von, dass es von so einem Bieterverfahren weggeht, hin zu so einem, es gibt eine Base Fee, und man kann auch natürlich on top so ein bisschen tippen, um irgendwie äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man inkludiert wird. Aber die Base-Fee, die geht dann auch nicht mehr in die Miner, sondern die wird dazu genutzt, um Ethereum einfach zu burnen, also wegzuschmeißen. Und äh, damit belohnt man halt quasi das ganze Netzwerk, weil Ethereum dadurch deflationär wird.
0: Genau, das war gerade mein Punkt. Das habe ich nämlich auch dann irgendwann endlich gerafft. Es würde für... Also der Burn-Level ist so hoch, dass es unter einer gewissen Anzahl von Transaktionen dazu führen würde, dass es immer weniger Ethereum gibt.
1: Mhm. Genau.
0: Weil das war ja ein Punkt, das Leute schon gesagt haben, es ist nicht so ganz klar, wie viele gibt es denn und wie viel werden die denn mehr und wie werden die denn mehr, weil bis jetzt ist das nicht so, deswegen Transaktionen erhöhen die Anzahl von Ethereum, die es gibt. Mhm. Äh, und das ist dann anders, was natürlich spannend ist für den für den Wert als solches. Trotzdem sind immer noch einige meiner dagegen, ne? Also, ist immer noch.
1: Ja, aber die Mehrheit. oder ist es vorbei? Ja, die Mehrheit ist schon dafür. Also, ich glaube halt irgendwie, vielleicht gibt es nochmal so ein Ethereum Classic 2. Ja, so kann sein. Aber äh, ich, ich glaube nicht. Ich glaube halt, das wird sich durchsetzen. Punkt.
0: Nee, ich glaube auch, dass es, also ich glaube Ethereum 2, Classic, bla, irgendwas, Ethereum, wir sind die Coolen, wird es nicht geben. Ja. Ähm, vielleicht gibt es noch ein bisschen Streiterei, vielleicht gibt es noch ein bisschen. Drama und wir können es mit Popcorn hinsetzen und. Es ist halt für. Diskussion gucken, aber es das ist, war's.
1: Genau. Es ist halt für alle die doof, die jetzt vielleicht gerade sehr teuer Grafikkarten gekauft haben und gehofft haben, äh, und die vielleicht irgendwie von der Kalkulation irgendwie auf, auf, drei Jahre irgendwo angelegt haben, dass sie drei Jahre laufen, damit das alles irgendwie Cashflow positiv ist. Die wird es treffen. Ja, die, es äh, ist einfach irgendwie, also ich, das ist auch so ein bisschen das, was ich gesehen habe, dass die Leute, die, die dafür sind, den zu supporten, da siehst du auch schon, die, das sind Leute, die sowohl Ethereum 1 Miner als auch Ethereum 2 Miner betreiben und auch Ethereum eher so ähm, akkumuliert haben und gehalten haben und die Leute, die dagegen sind, das sind wirklich die Miner, die meinen, um dann auch sofort zu verkaufen und da wird nichts gehalten, sondern das ist für die einfach nur ein Business ne? und das ist natürlich klar, dass die dagegen sind, weil wenn die Hardware noch nicht abgeschrieben ist, und ähm, man dann anschließend durch die Base Fee, ne, das ist ja auch also angenommen man burnt jetzt diese Ether, das reflektiert sich ja dann noch nicht, dass ja nicht dann direkt, dass in der Sekunde, wo die Ether geburnt werden, wird der ja. Preis höher, sondern das muss erstmal am Markt ankommen bei den zentralen Exchanges, muss irgendjemand sagen, ja, ich ich habe jetzt verkaufe jetzt nur noch weniger Ether, ne und macht das deshalb teurer und äh, dass sich das dann für alle irgendwo lohnt. So. Genau,
0: und was ich aber spannend finde, es ist, ist natürlich wirklich die Frage, müssen die auch deswegen jetzt ein bisschen aufs Gas treten, weil, weil die Mining-Power runtergeht oder nicht mehr so steigt, wie sie es brauchen? Weil einfach kein, jetzt kauft auch keine Sau mehr Grafikkarten. Haben wir schon einen Effekt auf einen Nvidia-Kurs?
1: <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass es definitiv erstmal einen Effekt haben wird, auf die Grafikkartenpreise. Ne? Wir haben bei uns äh, eine, eine Werkstudentin bei den Elements und irgendwie hat uns die unsere Office-Managerin, das ist so ihre Assistentin, die hat uns angesprochen hat gesagt so, da haben wir irgendwo noch eine Grafikkarte rumliegen, mit der man einigermaßen vernünftig gamen kann. Und ich so, boah, keine Ahnung, äh, aber sind Grafikkarten so teuer? Und sie so, naja, eine, mit der du schon irgendwie einigermaßen decent gamen kannst, die kostet dann einfach schon mal deine 800 Tacken. Wo ich mir denke, okay, 800 Tacken hat früher ein ganzer Rechner gekostet <lacht> irgendwie.
0: Da habe ich einen Kollegen, der gerade sich einen Rechner baut, weil der festgestellt die ich habe hier noch so eine alte Grafiker, die habe ich früher mal gekauft. Die ist jetzt halt dreimal so viel wert, wie als ich sie gekauft habe. Mhm. Da baue ich mir jetzt einen Rechner drumherum, weil irgendwie ist ja doof, die so liegen zu haben. Also sie werden teurer im Moment, du kriegst die halt nicht. Ja. Und da bin ich gespannt, ob sich das ändert. Wir haben natürlich irgendwie AI und so weiter. Das, auch eine, das wird also, sich
1: das wird sich ändern. Also ich glaube, ich, für Bitcoin wird es halt weit, weiterhin interessant sein, aber sobald der Merch Ethereum 1 nach Ethereum 2 und das ist dann, was nach dem London Hard Fork passieren soll. Ne? Wenn dieser Merch passiert ist, dann gibt es einfach keine keine Begründung mehr, warum du eine ultra krasse Grafikkarte haben solltest, sondern dann ist es und sinnvoll. In Bitcoin sind hier nur Spezialchips. Genau, in Bitcoin sind eigentlich nur diese ASIC-Chips, diese Spezialchips, ja. die das machen und äh, dann, dann ist einfach da Feierabend und dann ähm, tja ist ganz interessant. Dann generell einmal, wie soll dieser Merch irgendwie aussehen? Da hat er sich auch schon so ein bisschen ähm, drüber unterhalten, weil momentan ist es schon recht aufwendig, einen <lacht> Full Note laufen zu lassen. Du brauchst extrem viel Festplatte, das muss alles auf einer SSD sein und es, die, die Prognosen sagen dann auch so, das ist jetzt wahrscheinlich am Ende des Jahres irgendwie größer, als du so gängige SSD-Festplatten kriegst. Das heißt, du musst ja eigentlich einen SSD-Festplatten-Rate haben, äh, um die Daten alle wirklich in schnell vorrätig zu halten. So, und hat, Vitalik hat gestern gesagt, sie wollen eigentlich bei dem Merch, überlegen sie, die komplette Proof-of-Work-History zu purgen. Also die wirklich wegzulassen. Wo ich mich einmal so ein bisschen erschrocken habe. So, auf der einen Seite finde ich es natürlich total cool. So, ja, okay. Ja äh, Wer möchte schließlich auch irgendwelche äh, Ethereum-Transaktionen von vor sieben Jahren irgendwo äh, auslesen? Möchte keiner? Er sagte, man kommt ja auch immer noch dran. Das Ganze wird ja zum Beispiel von The Graph alles indexiert. Ne? Und man könnte sich dann halt so mit The Graph Archive Notes basteln, äh, an die man irgendwie drankommt. Aber da denke ich mir dann auch so: Es wird spannend, wie sich das auswirkt auf zum Beispiel Dienste wie, wie Coin Tracking, ja, oder das Finanzamt, wenn das irgendwie an so eine, so eine Blockhistorie dran will. Und ich muss mal Finanzbeamten irgendwann erklären und sagen, so. Das äh, ja, gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also. <lacht> so, gibt's nicht mehr. Die haben dann um das umgestellt, das war aber sehr teuer und dann haben sie es dann weggeworfen. So, ne? ich das da habe
0: ich in Solana festgestellt. Bei Solana gibt es keine gibt's keine Timestamps. Da, bei Solana gibt es quasi, das ist der nächste und Zeitunterschiede, so ungefähr. Ne? Mhm, ja. Und nicht direkt Timestamps. Und dann wollte ich gucken, wann habe ich, hab ich denn Solana gekauft, wegen dem Einjahresfrist jahresfrist und so weiter. Und ich stellte fest. Muss ich den Exchange suchen, wo ich es gekauft habe? Weil also auf meinem Solana-Wallet keine Chance, kriegst nicht raus. Mhm. Geht
1: nicht. Ganz ja, abgefahren. Das, das sind genau diese spannenden, diese spannenden Sachen, wo vielleicht Sachen nicht ganz bis zum Ende gedacht sind, wo ich irgendwie mir wünschen würde, naja, okay, dann nimm doch mal das letzte Jahr oder so, vielleicht noch mit. <lacht> so ja, oder
0: es gibt halt Services, die das haben, aber es wird ja sicher einen Service finden, die das nachhalten. Ich finde das aber spannend, ja, weil es glaub... bringt mich zu einer anderen Sache. Ja. Ähm, Bison Trails schon mal gehört?
1: Äh, nee.
0: Bison Trails ist eine Firma, die Coinbase gekauft hat. Mhm. Denke AWS für Krypto.
1: Aber es gibt doch schon einen Fuhrer.
0: Kenne ich nicht. Muss ich mir einen Link geben.
1: Ja, das ist äh, AWS für Krypto. Also, äh, da kannst du halt Full Notes operaten, ganz einfach, kannst dich anmelden, kannst sagen, ich hätte gerne Full Node kriegst einen API-Key und dann kannst du direkt kannst du direkt loslegen.
0: Dann ist das ähnlich. Dann müssen wir da vielleicht mal, noch mal getrennt mal, vielleicht müssen wir sogar Sachen ausprobieren. Also Bison Trace hat Coinbase gekauft mhm. und Bison Trace ist auch genau das. Du hast halt ein API und kannst halt Ethereum-Nodes machen und sonst was. Die machen das im Moment nur für Institutionen und äh, Menschen mit sehr viel Krypto-Zeugs und so weiter und kannst halt da halt auch, Ahnung. Ja, zum Beispiel Ethereum Staking machen, ne, auf hm. deinen eigenen Dingern mit deinem eigenen Keys und so weiter und so fort, so wie ich es verstanden
1: habe. Ja, ich glaube, das die rein machen, per API. Ja, die machen das glaube ich noch mehr. Also die stellen dir auch die Möglichkeit, also du kannst dann quasi private Chains laufen lassen, ne?
0: Ja, du kannst ganz viel. Ich habe, ich, ich finde, es ist, es war in einem in einem Interview von einem von den Early Bitcoin, äh, von von den Early Coinbase Investoren, der einfach meinte, das ist nochmal so ein Game-Changer, was, was, was Coinbase damit machen wird für ihre, für ihre ganzen großen Kunden, mhm. wird nochmal ganz, ganz krass.
1: Mhm. Ja? Okay. <lacht> ja klar, ne, ist, ist vielleicht interessant. Also das ist ein bisschen, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, was Binance gemacht hat. Ne? Binance hat irgendwann ja die Binance Smart Chain, die ist ja nicht gemacht worden, ähm, weil die Bock drauf hatten, sondern die ist wahrscheinlich gemacht worden, weil sie sich überlegt haben, wenn wir jetzt interne Transaktionen haben, ein Binance-Account überweist Ethereum an einen anderen Binance-Account, schiebt das von links nach rechts oder so, muss ich dann wirklich immer Gas bezahlen, kann ich das intern machen und sich dann überlegt haben, okay, ich kann mir natürlich jetzt hier zentral eine komplett eigene Infrastruktur hinstellen, um Transactions äh, von A nach B zu schieben, aber es gibt ja schon Ethereum, was das sehr gut für mich tut, Warum lasse ich das nicht einfach intern laufen? Ja, ich glaube einfach, dass also die Beine Smart Chain wird ein internes Produkt gewesen sein, was da draußen gegangen ist. Und ich glaube, dass diese Bison Trails, es hilft dir dabei, genau solche Dinge auch zu tun.
0: Wahrscheinlich. Und das ist ja auch, das ist auch dass die Leute mal, die Leute denken ja immer, Amazon AWS war auch so ein Miraculous Business Idee oder so. Amazon hatte genau das das, das Binance-Thema. Die mhm. haben halt Teams gehabt, die zu viel Zeit, die haben 30, die haben kleine Teams gehabt, 30 deren Zeit haben, die im Nutzerwer zu starten. Da meinten sie, das ist ja doof. Mhm. Müssen irgendwie ein API machen, ein zentrales Team, dann können die per API-Server starten. Dann stellt man fest, ja fuck, jetzt haben wir hier so Dinge, die du per API starten kannst. Können wir ja auch anderen geben, ist ja vollkommen wurscht. Ja. Ne? Und dann gab plötzlich S3 auch draußen und dann gab es EC2 auch draußen, das gab es vorher drinnen und so. ne? Also deswegen, das war, hast du recht, wahrscheinlich hatte Binance, dass ihr BSC schon hinterher, dachten sie irgendwann, das können wir aber doch jedem geben.
1: Richtig, ne? Kann, ne? kann ja jeder was drauf lassen. Ist ja schön, IVM kompatibel alle Smart-Contracts musst du dann zwar nochmal deployen, aber äh, an sich bleiben die ja die gleichen und so. Kann ja. man noch
0: ein Zukunftsthema, wie der Cross-Chain und so weiter, was wirklich spannend wird, wo wir jetzt gerade Clover oder so schieben wir jetzt
1: auf Coinlist. Schieben, ne? schieben wir ja so ein paar Folgen vor uns her.
0: <lacht> genau, wir, haben so ein, wir haben so ein paar Themen, die wir so ein bisschen vor uns herschieben, weil es immer so spannend ist, was passiert. Aber äh, wir versuchen das mal ein bisschen komprimiert nochmal wieder zu machen. Genau. Ähm,
1: ich, äh, genau. ich will aber einmal, ich will noch ein bisschen auf die Updates eingehen, die noch kommen mit Ethereum ja, bitte. 2. Genau. Es gibt noch ja, einmal, ja. ein großes Thema ist äh, State Expiry also sie, sie haben ja jetzt gelernt, so, okay, dieses Ganze, es wird immer größer, mit DeFi wird es auch immer größer, die wachsen, glaube ich, irgendwie 35 Gigabyte pro, pro Jahr, wächst die Chain, und sie haben sich überlegt, wie kriegen sie die State Size aus den Clients raus, und da haben sie sich halt genau dann gedacht, was ist, wenn wir, wenn wir das einfach nach einem Jahr expiren lassen, und wir führen neben den Validatoren in der Ethereum 2 noch einen weiteren, eine weitere Art ein, und zwar Witnesser. So, und Witnesser sind die einzigen, die wirklich den kompletten Full State haben. So, und ähm, die anderen haben den dann nicht mehr. Und wenn du dann mal an wirklich alte Informationen dran willst, an Transaktionen, die älter sind als ein Jahr, also erstmal führen sie so eine neue Art von Epochen ein. Alles, okay. was innerhalb von einem Jahr ist, kann ganz normal abgebildet werden. Alles, was älter ist als ein Jahr, also Ungefähr reden halt immer in Epochen. Äh, da muss ich dann halt quasi einen Witnesser fragen. Das kostet dann extra Gas, ne, damit der äh, Witnesser auch natürlich ökonomisch incentiviert ist. So, und in der Sekunde, wo ich den State dann anfasse, wird der auch in die aktuelle Epoche überführt und es ist beim nächsten Mal dann auch günstiger. Ne, also eigentlich wie so ein Cash. Aber die Idee
0: ist clever vor allen Dingen, weil du feststellst, nach einem Jahr wäre wahrscheinlich am meisten ähnlich eh und wenn, dann ist es halt, ist es halt so, ne? Ja,
1: genau. Genau, das ist es. Ne? Dann haben, dann haben die aber
0: quasi, aber dann haben die quasi, dann sind sie schon am lösen das Problem, mit dem wir wollen alles
1: wegschmeißen. Ne? Mm -hmm. Ja klar. Also äh, ja, 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 also es geht ja jetzt. Wir differenzieren einmal zwischen der Proof of Work History und äh, dann nochmal der quasi äh, den State, den sie dann ab da neu produzieren. Ja, ähm, klar, aber
0: die Frage ist halt, ob du den alten State in den neuen State überführt kriegst oder so oder, oder das gleiche System nutzen kannst oder so. Ja. Ja, das ist ja nur, ist ja nur, ist ein, steht im momentanen Ding nicht drin, ich schaue in diesem Backup-Ding.
1: Ja, ja, klar. Also
0: jetzt, Olli, 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 Halbprogrammierer.
1: Frage Reden, nur, können wir, können wir uns dann mal hinsetzen und mal, ich glaube, Witnesser laufen lassen wird am Anfang sehr lukrativ sein. Weil, Wahrscheinlich. Äh, irgendwie, wenn, irgendwelche, also ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn man sich diese ganzen Services anguckt, wie Coin Coingecko oder so, die im Markt, Marktdaten zur Verfügung stellen, wann hat mal was gekostet, das lesen die meistens aus alten Oracle-Daten aus, wenn die dann plötzlich weg sind, ne, ähm, dann wird es interessant, einen Witnesser laufen zu lassen. Da bin ich dann auch mal gespannt, wer wie, wer, wie, also ob ich dann zum Beispiel einen eigenen Witnesser laufen lassen kann, ob die Sachen dann vielleicht in the graph, ob ich dann einen eigenen Graph-Node, ne, da wird es dann interessante, neue, ökonomische Sachen geben, wie ich eigentlich an die Daten dann wieder drankomme. Ähm,
0: ja, ich, ich muss mir mal mit lukrativ, ich merke das gerade bei Chia, Chia explodiert. Ne? Vor zwei Wochen waren das 300 Terabyte, jetzt sind es 600, 700 Terabyte an Daten, die in der Chia, im Chia Backend liegen. Das wächst wie doof. Ähm, deswegen, also wenn das wirklich lukrativ ist, da, wird es dann ein paar Leute geben, die das sehr, sehr groß spielen.
1: Sehr, ja, sehr schnell. Glaube ich auch. Dann gibt es ein paar kleinere technische Sachen, von der ich einen aber sehr cool finde. Das ist einmal Account Abstraction. Es ist momentan so, dass man eigentlich für vieles braucht man halt so einen richtigen Ethereum-Account, so einen externally owned Account, AOE oder EAO oder so nennt man das dann immer. Und da soll ein bisschen was wegfallen, sodass man eigentlich im Prinzip Multisig-Wallets quasi nativ abbildbar sind. Das heißt, du musst nicht mehr ein Multisig-Wallet irgendwie über, über so einen kleinen Hack bauen oder halt so ein Stück Code bauen, sondern eigentlich Multisig-Wallets sind dann wie eigentlich normale Wallets auch irgendwie zu behandeln. Äh, macht es auf jeden Fall leichter. Macht viele Dinge dann auch also einfach... Du hast
0: dann quasi ein Ethereum-Wallet und definierst in dem Wallet, Achtung, das muss halt von drei anderen Wallets gesignt werden. Keine Ahnung. Genau.
1: genau. Und ähm, es gibt äh, noch einen, einen Algorithmus, es ist irgendwie... Casper ist ja für viele, für viele, die auf der auf der Trading Seite sind, ist Casper das Ding, was sie nicht bekommen haben bei Coinlist. Aber aber Kasper, alle anderen Sachen, die man bei Coinlist Moment nicht bekommt, ja. Genau. Aber Casper ist eigentlich der ähm, Konsensusalgorithmus für die Finalität bei Proof of Stake von Casper Labs entwickelt für Ethereum eigentlich. Und ähm, die hatten auch, wenn wenn da Finalität da ist von verschiedenen Validatoren welchen wählt man dann? Welchen Block wählt man dann? Da gab es so einen Auswahlalgorithmus und der war nicht ganz so effizient und Vitalik Buterin hat dann einen eigenen äh, Proposed, den nennt er LMD Ghost, das ist eine, so eine Fork-Choice-Regel, also welchen von den Validatoren, die einen Block produziert haben, welchen Block nehme ich denn jetzt und hänge ihn in die Chain? So und, ähm, da gibt's dann auch nochmal Erklärungen, was sie da verbessert haben, wie sie das verbessert haben, wie sie die Laufzeitkomplexität von O von logarithmisch irgendwas auf nochmal irgendwas gesenkt haben. Ne? Und also wenn ich da reingucke, dann denke ich mir immer nur, also jedes, jedes Layer 1 Projekt, was heutzutage noch an den Start geht, ist doomed. Ja? die werden das einfach nicht schaffen. Es ist einfach unfassbar, mit welcher Geschwindigkeit sich Ethereum bewegt wie sich die Community bewegt, welche, also auch ein unglaublich guter Mix aus a irgendwie wissenschaftlichem Research, ne, wenn ich diese LMD Ghost Sachen anguckst, da steckt ja kryptografisch schon eine Menge drin und Algorithmus steckt da auch eine Menge drin, ja. so ähm, und wenn ich jetzt irgendwie an den Start gehe, ne, ich hatte das letztes habe ich noch jemand angerufen und hat gesagt so Sebastian, du kennst dich doch krass aus was kostet das, wenn ich eine Blockchain bauen will? Wo ich mir nur so denke, ja, also, <lacht> <lacht> ja, also, was war, der Zug ist ehrlich gesagt. Zu machen, ist aber doof. Ja, genau. Das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. Ähm, so, <lacht> äh, das ist einfach etwas. Also entweder nimmt man da die Sachen, ähm, bedient sich da der Systeme, die es da gibt, ähm, oder man macht es besser nicht so, ne?
0: Aber meinst du wirklich, wir kommen eventuell in die Konsolidierungsphase jetzt langsam? Also dass dass es ein paar noch geben wird, keine so ein so ein Polka dort finde ich schon spannend. Ich finde auch ein Solana theoretisch noch spannend, weil es ein anderes System ist und sehr viel Transaktionen, wobei ich glaube, das wird also, ich weiß nicht, ob das notwendig äh, ist. Ne? Das, ich äh, glaube, super viel, da bin ich ja genau bei deiner Meinung. Ich weiß noch nicht, was Fl also ist jetzt Flow wirklich für NFTs notwendig? Ne? Ich finde schön, dass... dass
1: äh, also Es gibt Sachen, die überleben werden. Ich finde, Flow ist kein dezentrales Projekt. Das ist eigentlich ein zentrales Projekt. <lacht> so ist schön und NBA Top Shots ist auch cool und es wird bestimmt ein paar andere auch geben. Ich bin auch Labs. die machen schon auch coole Sachen. Die kommen ja aus der ganzen Crypto-Kitties-Geschichte und so. Äh, alles super an der Stelle. Aber... Ähm, ich, Also ich glaube, ja, wir werden in eine Konsolidierungsphase kommen und äh, wenn, wenn die jetzt diese Sachen auch alle aufholen wollen, ja, ich meine jetzt muss man dazu sagen, EOS und Thesos und so, die haben ja alle schon Proof of Stake, auch schon länger als Ethereum, so, aber diese ganzen anderen Sachen mit State, Expiry und, und so weiter und so fort, ne, die, die kommen nicht und wenn sie die reinbauen, dann werden sie dann auch halt Zeit brauchen, um das zu tun und in der Zeit ist Ethereum schon wieder an irgendeiner ganz anderen Stelle.
0: Ja, und ich glaube, du brauchst da mittlerweile wirklich eine Richt einen richtigen Business Case, ne? Das ist immer was ich, ne, ist ist, ist eine Idee von deiner Chain, irgendein Feature, das spannend ist, oder ist es ein wirklicher Business Case, ne? Also jetzt Kasper, wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja unter anderem da einfach wirklich draufgeschrieben, wir wollen so ein Developer-Ecosystem bauen. Wir wollen ein Chain-System für Firmen bauen, die halt ihre existierenden Systeme haben und so. War doch Caspar ne? Mhm. Ne? Und wo ich sage, da geht es nicht nur um die Chain. Da geht es nicht nur um das Layer-1-Ding. Oder so. Ja, ne? ja, genau. Da geht es da geht's um das Gesamtökosystem. Wir bauen etwas, was es so nicht gibt. Das Parachain-Konstrukt. Ne? Mhm. Ähm, äh, das, das, genau. Habe ich, hab ich ein existierendes CICD und Entwicklungsumgebungssystem, das ich als Firma nutzen kann, um irgendwas auf eine Chain zu setzen? Ähm, ne? Und das ist genau wie die Diskussion, die wir letztes Mal auch schon hatten. Du, du wirst halt ein paar, glaube ich, Firmen haben, die da krasse Sachen machen, die als Firma auch einen Sinn ergeben. Und dann hast du viele Projekte von Leuten, die einfach auf Ethereum und andere Sachen aufsetzen und da wirklich Innovation betreiben. Und manche davon werden erfolgreich sein. Viele werden komplett in die Hosen gehen, weil es einfach ja. rein Entwickler sind, die <lacht> lustige Sachen bauen. Gehen wir,
1: gehen wir mal von Layer 1 auf Layer 2, ne? du hast ja Layer 1, ist jetzt für mich halt irgendwie Ethereum, die jetzt da krass Innovation machen, dann hast du Applikationen, die drauf laufen, wie Uniswap, jetzt hat sich so Uniswap einfach komplett irgendwie äh, auf andere Chains übertragen, da gibt es dann Pancake Swap und sonst was Swap, ja, das gibt es jetzt alles, jetzt hat Uniswap V3 gemacht, Ne, und das, was jetzt Interessantes passiert ist, dass jetzt um Uniswap V3 aber auch schon wieder total viele kleine Services entstehen. Ein Ding, was ich da äh, gestern gefunden habe, ist irgendwie Visor Finance, ähm, was quasi so auf NFT-Basis abbildet, ob du Liquidity Demand, also dass du Investoren signalen kannst, ich hätte gerne Liquidität in dem Bereich und so weiter und so fort. Investoren können das dann schnell sehen und können das auch vor allen Dingen schnell anbieten, können daraus so ein bisschen die Negotiation machen, wie viel sind sie bereit an Gebühren zu bezahlen, wo sind noch Defizite, wo ist irgendwas, wo ist Liquidität noch nicht so äh, ausgenutzt und so. Und das ist total spannend, was da jetzt gerade passiert und auch wieder auch mit ganz viel äh, Research gefüttert und ganz pragmatisch, aber immer auch am Kunden. Ja, und das sind einfach Sachen, die ich sehe, die bei Ethereum jetzt gerade passieren, die ich nirgends woanders sehe.
0: Genau, du hast einfach dieses wahnsinnige System dahinter, was was Wirkliche Innovation betreibt, weil auch weil auch die Größe da ist. Ne? Hm. Ich kenne ich, 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 ich kenn komische wie Smart Dings Sachen, wo du feststellst, okay, du, ihr habt gerade fünf Wörter aneinandergereiht, die ich nicht verstanden habe und die auch keinen Sinn ergeben, macht Geld bis zum geht nicht mehr und habt wieder so einen Runentoken. Ähm. Also da gibt es ganz komische Sachen draußen, auch, auch auf dem Bereich. Aber ich bin bei dir, dass es wirklich Innovation und wirklich, wo du feststellst, ich glaube. Uniswap wird irgendwann old school Market Maker attracten, hm. weil das System so robust ist und das Ökosystem drumherum so, 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 so robust. Und das ist ein ganz anderes Level als einfach nur, wir tauschen da Zeugs aus. Ne? Hm. Ähm, und das ist genau das, äh, was, ich, was ich was ich, da, wo ich 100% deiner Meinung bin. Aber weil wir ja sogar mittlerweile fast an der Stunde sind. Ähm, kommt doch in unsere Telegram-Gruppe und diskutiert mit uns und sagt ihr, warum wir so überhaupt keine Ahnung haben, die größten Hornoxen auf dem Planeten sind und ja gar nicht wissen, wovon wir reden oder einfach für nette Unterhaltung. Ja, Wir sind für alles offen. Feedback, Link ist in den Shownotes ähm, und ja, ansonsten, Sebastian, war es eine traumhafte Unterhaltung.
1: Ja. Schönes Restwochenende. Ne? Gleichfalls. Alles klar. Gut. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. 30 mit 30 Sekunden
0: unter einer Stunde. Sehr gut. Ciao. Ciao.